0: 本集节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。列强跳出来阻止，所以其实这个二十一条要求也签不成功。这其实是袁世凯在外交上面的策略。但是蒋中正跟孙中山他们这边就觉得袁世凯，你这个可耻的家伙，你竟然要接受这个二十一条要求，你太过分了。然、哦、后他们只讲前面的部分，但他们没有看到后面，嗯、最后是斡旋成功，其实根本就没有执行的部分
1: 。Hello， 大家好，我是 Joe， 我是方娜，我是 Anna。我们今天呢要继续来讲民族的救星，世界的伟人，先总统。空一个，蒋公先生
0: 为什么要空一个？哦、嗯
1: ，先总统也要空格。我们国小学那个写作的时候，写到蒋总统的时候，前面一定要空格。为什么？表示敬重啊。
0: 对，先总统
1: 前面也要一个空格，这、就是最尊敬的。现
0: 在好像没有这样的写法了吧？现
1: 在没有人在做这种事情了
0: 。<笑>对啊，因为知道那些都是呃……被洗脑的
1: 有有前面要空一格，这样显<笑>示对他的最高的敬重。国家伟人，世界救星，五星上将，蒋中正
0: 、oh, 是这样啊，
1: 对，就是這,樣这么多名号，他的称号太多了。<笑>那我们上一次呢，提到了二次革命这件事情啊，讲到二次革命，哎、欸，发奶，你知道为什么会爆发二次革命吗
0: ？我真的不知道，我忘记了
1: ，完蛋了。有没有看到七月还要再考职考的考生<笑>、嗯？理论上这
0: 边好像会不常考吗、嗯？好像是吗
1: ？民国史对,
0: 對民国史，我觉得民国史一定是大家很不熟的地方，可、嗯、能国中、高中都是民国史，一般好像以国中来说，真的不太常考了。嗯，对。
1: 其实我在复习的时候都会讲说不会考，没关
0: 系<笑>。近几年<笑>会考题几乎很少啊，哪
1: 有他有上一次去年信誓旦旦地跟学生说
0: 会考什么军法啊
1: ，绝对不会考北伐过程，结果考了。对
0: ，<笑>他有说你骗他们吗
1: ？让了 N 年之后，他竟然考出来。<笑>
0: 哎呀，有死很多人吗？
1: 应该还好啦。
0: 因为现在其实他考的概念都很简单，
1: 不过他怎么考历史，现在都是最难的一科。为什么？因为只能背啊，他们又没有大量阅读。哦、我只要稍微把题目拉长一点点，让你看那个史料，就 GG 了
0: 。我觉得其实两年前台湾吧有那个讲中国史的部分，我觉得可以去看一下，反正唤起一下你的记忆，讲的很好。嗯，我觉得他是。怎么讲？他不是用传统的那种中国革命的史观讲的，所以就比较可以看看。<笑>好好好<笑>可以是的
1: 。那二次革命的爆发嘞，跟民国初年的一场非常有名的刺杀案有关。这个刺杀案叫做宋教仁刺杀案。
0: 嗯，在我们第七十集的时候，我们就讲过宋教仁被刺杀之谜。如果没有听过的、忘记的，可以回去复习一下哦
1: 。简单的复述一下，就是民国初年的时候，原本孙中山成立的同盟会已经不需要了，因为同盟会本身是一个革命组织，于是宋教仁把它拆掉，变成国民党。那这个国民党不是现在的中国国民党啊，不一样。现在的中国国民党是民国八年五四运动之后成立的。宋教仁成立的是民国二年的国民党，然后依据临时约法，他们举办了大选，然后宋教人的国民党赢了，所以理论上宋教人应该要出任总理的职位。那临时约法本来就是内阁制嘛，所以宋教人的权力就会凌驾于袁世凯之上。这也是孙中山他们拿来攻击袁世凯，说杀了宋教人的是袁世凯的主要理由。总而言之呢。宋教仁在坐火车去北京的路上，在上海火车站被刺杀了。Oh. 哦，就是这样的一个事件。宋教仁在上海火车站中枪之后，他没有马上死掉，是
0: 两天后
1: 他才死掉那他死掉之后，哎，孙中山当然就说是袁世凯干的。可是反过头来说，袁世凯有得到任何好处吗？原本中华民国好不容易安定下来，结果他没事去杀了一个人。在搞了这个事情，结果引发了二次革命。你觉得他想要吗？讲难听一点，他想要干掉这些穷酸文人，有那么困难吗？而且袁世凯之前有做过这些事吗？袁世凯这个人的脉络不太常去暗杀别人。宋教仁在死之前还有发电文给袁大总统，跟他讲说：“我宋教仁本来要搭乘由上海开往北京的火车建林……」但是在晚上十点四十五分，竟遭奸人从背后开枪暗杀，子弹从腰部上面进入腹部下方，看来我是必死无疑了。自受教育懂事起，我就洁身自爱，虽然不能说从来没有做错事，但是也没有跟人家结过私人恩怨。满清政府腐败，我投入革命，也注重为人处事的道理。今天国家尚未稳固。没有帮更多民众谋求福祉，就突然要离开人世。我死了也不甘心，希望大总统未来能诚心真意的秉公办事，全力保障民权。那我虽死，却如同活着，这是我死前最后的忠心之言了。还希望大总统能够接纳宋教仁。这是揭露他给袁世凯的遗言。如果他觉得是袁世凯干掉他的，他没事讲这段话干嘛？
0: 也许他那时候还不知道是袁世凯做的喽
1: 。但是杀手跑去哪里呢？据说杀手往陈其美的军营跑。那陈其美，我们上一次的节目里面有提到，陈其美何许人也？他是蒋中正的拜把哥哥。没错，拜把兄弟。
0: 蒋中正是孙中山的人呢、啊
1: 。所以到底谁得了好处呢？大家可以仔细想一想
0: 。但是以蒋中正他们这边的说法呢，就是这件事情是袁世凯策划的，因为据说警方找到杀人凶手是跟袁世凯的同伙比较有关系的、嗯哦，所以他们就指责那是袁世凯做的嘛。然后袁世凯并没有为自己辩解。蒋中正他们这边的说法是袁世凯不想跟任何人分享他的权利，而且他有得到西方各国的支持，有得到西方各国的斗内哦，超多钱的。所以袁世凯又觉得没差，我、哦、开战就来啊！他还部署了军队在北京地区，然后还换掉了很多总督，那些总督都是比较亲近国民党的。孙中山知道这件事情之后，他就发动二次革命，准备要对付袁世凯。但是在二次革命之后，其实才没多久，很瞬间就失败了，一下子就被袁世凯打爆了。其实这时候孙中山根本就没有什么军队、嗯，也没有什么钱，他要打袁世凯，袁世凯有那么多钱。而且袁世凯本来就是训练军队出身的，他怎么可能打得赢袁世凯？才过没多久，他们的起义就被袁世凯的部队给敉平了
1: 。当初为什么孙中山把临时大总统交给袁世凯？道理就很简单，打不赢嘛、嗯。所以他跟袁世凯交换条件說，说你帮我赶溥仪退位，然后我把临时大总统的位置给你。二次革命的时候，孙中山有没有变强啊？为什么突然他就觉得他打得赢啊？重点是他希望建立一个专属于他、效忠于孙中山的一个政党啊。所以后来二次革命失败之后，孙中山把国民党直接拆掉，重新改组，叫做中华革命党。其实这个中华革命党入党的时候就有点类似黑道组织，你必须发誓效忠孙中山
0: 。对，在中华革命党里面，他要签署很奇怪的誓约。这誓约就是除了要拯救中国的为王之计之外，还要无条件的效忠跟从属孙中山这个人。嗯、你觉得大家会接受吗？<笑>我为了国家革命可以，可是我为什么一定要听你的话、嗯？所以很多原本以前那些革命的人，他们都不想要接受这件事，嗯，他们不想要签这个誓约，他们不想要加入中华革命党。但是蒋中正毫不犹豫的就加入了。陈其美也是毫不犹豫的就加入了，所以蒋中正觉得为什么这些人都没有听孙中山的话呢？然后他就觉得他自己是孙中山最顽强的弟子，只有他永远铁
1: 杆兄弟、啊，对，只有
0: 他一直好好的跟随着孙中山的
1: ，
0: 他是孙中山的顽强弟子。而且在一九一四年的时候啊，孙中山他成立中华革命党的时候宣称。中国这么大嘛，在导入民主之前呢，国家是需要由他的政党来政治指导的，就是很像我们之前讲的训政，那就是要听党的话，听完党的话之后，大家才能够学会民主嘛。但是其实他当时的整体目标还是要跟袁世凯进行军事的对抗，只不过蛮困难的，就对了。后来，第一次世界大战期间又发生了一些事情
1: 。第一次世界大战的发生是在民国三年的时候，在甲午战争之后，中国陷入了一个瓜分风潮，就是列强来中国到处租借港湾嘛，想要把中国肢解、嗯。可是被美国阻止，美国说门户开放，但是呢，其实势力范围还是在德国的势力范围是在山东。那日本呢，想要往中国前进，那他需要取得几个地方。东北、辽东半岛、山东半岛，对他而言，这些出海口非常重要，而且要进日本嘛，嗯，所以日本在民国三年的时候看到，哎，竟然宣战了，有好处可以捞，他准备要来打谁嘞？日本看来看去哦，觉得现在世界有一个态势，大家要来围殴德国，于是呢，他决定西归挖短兵，就是跟着比较多人的那一边啊
0: 。哦，当时
1: 候谁在围殴德国？英国、法国、俄罗斯、啊，美国偷偷帮英国，再加上意大利，一开始是德国那边，结果一开战就跳槽，超级不可靠的一个盟友。<笑>所以看起来有好处可以捞。再来，山东是谁的嘞？山东是德国的，所以日本考量再三，于是他们决定踩在德国的对面，就对德国宣战了。好，那对德国宣战之后，哎，他也没有去欧洲参战啊。
0: 在亚洲
1: ，对，他就直接派兵占领山东。中国有什么办法嘞？其实没办法。民国四年的时候，日本又进一步提出了一个二十一条要求，这个总有印象了吧？总有一点印象了吧，方娜
0: ？二十一条要求，拿二十一条吗？
1: <笑>我没有教过拿二十一条，就是二十一条要求。五、哦、九国耻，知道吗
0: ？哦，我知道这之后有学运是吗？
1: 呃，对，那是民国八年
0: 。n <笑>
1: 加油，
0: 刚
1: <笑>八岁，完蛋，完蛋了，那，你好像有一大段要补哦。没事，没关系，我们重新再教你一遍
0: 。<笑>好，那日本对袁世凯提出了这个二十一条要求嘛？如果中国接受的话，简单说就是山东那边就会变成日本的殖民地。嗯、然后日本这么明目张胆的要求，后来整个中国就非常的生气以蒋中正他们的说法，就是袁世凯太害怕日本帝国入侵了，所以袁世凯竟然接受了大部分的要求，而且就是准备要盖章了。但是其实以其他的说法是说，袁世凯就假意要接受，但是他有去旁边征求列强的帮助。然后因为他接受了之后嘛，列强就会跳出来阻止，然后列强跳出来阻止，所以其实这个二十一条要求也签不成功。这其实是袁世凯在外交上面的策略，但是蒋中正跟孙中山他们这边就觉得袁世凯你这个可耻的家伙，你竟然要接受这个21条要求，你太过分了。啊、哦，他们只讲前面的部分，但他们没有看到后面，最后是斡旋成功，其实根本就没有执行的部分。他把前面他。先接受的这个事件，一直拿出来跳脚打
1: 袁世凯，所以孙中山就是不断的在歪曲事实，他只有拿前面的那个部分，他都不讲后面。五九国耻是袁世凯自己讲的，我如果接受的话，这样就不行的。所以袁世凯他一开始先让整个阴谋见光死，公布出来给列强看，你看看他竟然要这样子，然后再来再拖个时间，让列强有时间介入。而且袁世凯最后签了之后，他也爱执行不执行的随便他。所以袁世凯曾经说过，里面有一条可以让日本人来买地租地，我让他一寸地都买不到。然后日本人可以跟中国人杂居，我就让他一走出他的附属地就遇到生命危险。然后日本人规定警察顾问一定要用日本人，那我就用他，每个月给他几个钱。至于雇不雇、问不问，决定全是我。我就闹你吗？就这样了
0: 。孙中山他们就是没有去把后面袁世凯是怎么对付日本这件事情讲出来，他只有拿一开始来讲。所以孙中山又再度发动号召要讨伐袁世凯，然后这一次号称是三次革命。我们课本上面是没有这样写啊，但是在这本书上面是说三次革命。
1: 嗯，没有人理他啦。一鼓作气，再而衰，三而竭。你看，二次革命不是一下就秒掉？嗯，啊，三次连人都叫不出来，他就不会赢呗
0: 、欸。所以根本就没有办法，反正就是一直不停的失败、失败再失败。然后后来呢，到了1916年的时候
1: ，民国五年
0: ，民国五年的时候发生一件事情，袁世凯疯了。他做了什么事呢？他做了什么事？袁世凯、啊
1: 、你还记得吗
0: ？春帝。什么地制？哦，我知道，红线地制。对，红线地制
1: 。终于答对了，<笑>太不简单了
0: 。就是袁世凯竟然恢复地制，宣告自己是新皇帝啊！这下子就全部又炸锅其实
1: 我不觉得他疯了啊，就是我用另外一个角度，袁世凯他很想要救国，可是今天民主制度就是叽叽喳喳的，像台湾，你会觉得好像很没有效能，大家都骂来骂去。袁世凯身为一个传统长大的人，他会觉得你们都听我的，好好的执行我的话，这样子国家才会进步。嗯，他的想法是这个样子。当然，我们现在在自由民主的土壤里面长大，我们会知道他的想法是相对幼稚的。但是我不会觉得他初衷是坏的，他想要做好事，但是他没有想着集权之后的坏处，方法不对。没错啊，因为你一旦不分权给地方的话，所有执行其实都会乱七八糟。我下一个命令，我如何去监视地方怎么做？他没有想到这一点，所以他最后也被地方上面的反叛给弄倒了
0: 。对，因为这一次红线地质之后，就不止孙中山，其他的省份也开始宣布要脱离他的控制。所以在八十一天之后，他就取消红线地
1: 质，他没想到反抗那么大。对，因为他事前有做民调、哦，都很高
0: ，他被骗了，可能下面的人不忍心戳穿他吗？
1: 我也不知道。就跟习近平在问有没有人反对是一样
0: <笑>、哦，没有人跟他说反对。<笑>然后在这一次红线递制的时候，孙中山又告诉蒋中正，希望蒋中正去讨伐袁世凯。蒋中正就嗯很好，积极的去讨伐袁世凯。而且在这一次讨伐袁世凯的时候呢，日本给了孙中山全力的支持。因为我们刚刚前面不是讲说袁世凯，他就假意说要签二十一条要求，但是实际上是在背个日本的这件事情、嗯，所以日本当然跳出来帮助孙中山讨伐袁世凯，而且还给了孙中山很多钱哦、喔，让他出来造反就对了。但是在这一段时间发生一件事情，给了蒋中正非常大的打击，就他的好兄弟竟然在这一段时间死掉了
1: ，陈其美。
0: 对，他的拜把兄弟陈其美，在一九一六年五月十八号的时候死了
1: 。一九一六年的五月十八号，陈其美跑去上海的法国租界去找一个日本的侨名叫做山田纯三郎，他去找一个日侨。哦、嗯，结果他被当场枪杀
0: 。在陈其美死掉之后，蒋中正十分的悲痛。不过这些事情全部都是蒋中正在做的嘛？那。蒋中正在做这些事情的时候，孙中山正在忙着什
1: 么呢？忙着
0: 结婚。他娶了他好朋友的女儿，还记得吗？嗯，我记得。对
1: ，宋查理的女儿，對對宋庆林
0: 是的，他娶了宋庆林啊。孙中山跟宋庆林差了二十七岁。我觉得这本书里面写得很有趣。他说，孙中山对年轻的女孩很热衷，很热衷。哎<笑>、欸，对。在他跟宋庆龄结婚之前，他还曾经跟宋霭龄求婚过。哦，呃、我们之前也讲过，他之前
1: 跑去勾引那个宋霭龄、嗯，结果宋霭龄觉得这人不正经嘛。
0: <笑>因为宋霭龄原本是孙中山的秘书嘛，嗯，对。然后宋霭龄就拒绝他。后来变成宋庆龄是孙中山的秘书，结果他们就相恋了。二十七岁，对他们相差二十七岁。他们结婚的时候，女生几岁啊？二十三。然后这时候孙中山快五十了嘛，就四十九五十这样子。他们结婚，当然宋查理非常的生气，因为宋查理一直是有在经济上面援助孙中山的、嗯。结果你竟然娶了我的女儿！<笑>而且孙中山在跟宋庆龄结婚之前，他是已经有老婆的人了。他老婆叫卢慕贞，是在中国的时候就娶的。而且他还有儿子，然后他在日本，还有其他的红粉之
1: 己，比如说大月薰这个女生
0: 。大月薰
1: 就是他不小心打破孙中山的花瓶，然后水流到一楼，打断正在开会的孙中山。后来大月薰就去道歉嘛，孙中山一看到大月薰之后，火气就消了。大月薰是这样讲的：“孙文不但没生气，还夸奖我很乖。”送了我一颗糖，一颗糖字的椰子。那是我们第一次见面。十五岁的时候，孙中山还跟大月勋提过亲。当时孙中山三十七岁
0: 。你看，都喜欢那个年纪小的，十五岁，哎
1: ，对吧？
0: 他跟他差二十二岁，太多了吧
1: ？而且他那时候家里还有鲁慕贞
0: 。对啊，所以书里面说孙中山对年轻女孩特别的热衷，真是非常的中肯啊。